0: paz, meus irmãos, do Senhor Jesus sobre a sua vida e sobre a da sua família também, que possamos então meditar, continuar meditando aqui no Sermão do Monte na nossa escola bíblica dominical, classe única, ainda no modo online, né? Vamos seguir então com esse tempo aqui de estudo, é, ainda nesse modo online, tá bom, meus irmãos? Então divulgue aí os nossos canais, né? No YouTube, Facebook para que o máximo dos nossos irmãos, né, daqueles que são membros aqui na Betel, possam ter acesso a esse material né, e que o nome do Senhor possa ser exaltado e glorificado. Então vamos ter uma palavra de, de oração. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia que se renova sobre as nossas vidas. Clamamos para que Teu Espírito Santo ministre ao nosso coração através da Tua Palavra, Palavra que é viva. E que o Senhor nos instrua acerca do modo como devemos viver, como devemos é, realmente te agradar, Pai. Então, tenha misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Nos ajude, Deus, a realmente viver é, de um modo digno da vocação pela qual o Senhor nos chamou e assim oramos, gratos pelo nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, hoje nós chegamos... Finalmente aqui é o capítulo 6 de Mateus e vamos dar continuidade então ao nosso estudo ao Sermão do Monte. Nós chegamos no que nós poderíamos chamar aqui de uma nova sessão do Sermão do Monte. A primeira, ali no capítulo 5, dos versos 3 ao 12, com as bem-aventuranças, uma descrição do crente, das características de como, de como somos em Cristo a segunda divisão ali apontando para a reação do cristão é, a esse mundo e como que esse mundo reage diante dele. Né? Então, nessa nossa interação, devemos ser sal e luz né? é, neste mundo aqui e que também sofreremos perseguição por sermos servos do Senhor Jesus Cristo. E nos versos 17 até o 48, nós vimos ali a relação entre entre o crente e a lei de Deus, e vimos domingo após domingo ali os seis contrastes que o Senhor Jesus apresentava é, frente aos ensinos né, dos fariseus e dos escribas ali, do ensino distorcido dos fariseus e dos escribas. Então, agora no capítulo 6, nós somos expostos à realidade da vida do crente, né, que está sempre na presença de Deus. Então, tudo o que nós fazemos é feito diante da face de Deus, e aqui é um princípio já norteador uh, na leitura do, que, de, do texto de hoje aqui, e para as nossas vidas, né? Pra saber que o Senhor sabe todas as coisas, que nós estamos sempre diante da face de Deus, o que, que isso deve gerar no nosso coração, no nosso modo de viver. Então, essa seção aqui do capítulo 6, ela pode ser dividida em duas ênfases. A primeira, ela dá uma ênfase em torno do, do nosso relacionamento com o Senhor, né? Trata-se, então, do modo como nós lidamos com a nossa, vamos dizer assim, entre aspas, nossa vida religiosa, né? Digamos assim. Então, nós sabemos que nós não podemos dividir a vida, né? Tudo o que nós fazemos tem a ver e, e é, deve ser para a glória de Deus, né? Uma divisão no sentido do sagrado e do profano pode nos levar por um caminho de religiosidade legalista. E essa não é a ideia, então, com, ao distinguir essas duas ênfases aqui. Mas aqui a ênfase seria é, no sentido de como que nós nutrimos a nossa alma, né? a nossa adoração, como que ela se dá, a, a piedade né? é, da vida cristã, nos versos 1 a 18, basicamente seria essa ênfase. E a partir do verso 19, até o final do capítulo 6, a ênfase então é no fato de que o crente deve interagir com as imposições desse mundo e do, da vida cotidiana mesmo, é, que esse mundo naturalmente coloca cada um de nós. Então, de qualquer forma, tanto os, a, os aspectos que poderíamos categorizar né, como sendo parte da expressão religiosa quantos aspectos do cotidiano prático mesmo é, são, no fim das contas, correlacionados. Né? É importante a gente entender que não existe é, ah, eu tenho uma vida cristã e uma vida secular, né? uma vida profissional, como se tudo isso estivesse desconectado. Né? Não, um filho de Deus ele tem uma única vida e essa vida deve ser para glorificar o nome dele. Mas a primeira ênfase que nós, que, desses primeiros 18 versículos e que nós vamos dar hoje aqui, ela, ela se trata dessa, dessa forma da expressão religiosa propriamente dita, é, poderíamos dizer. Então o nosso relacionamento de intimidade com o Senhor imprime em nossas vidas os valores do reino. Então a consequência é a coerência de uma vida cristã que vive o que prega, que prega o que vive. Dito isso, então, o texto de hoje ele nos conduz para a primeira das ênfases mencionadas, né? E o, o Senhor Jesus aqui, ele deseja que seus discípulos vivam em verdade. Então, se a gente fosse dar um título aqui, matemática, para, o nosso, para a nossa aula, poderia ser, né? A religião do cristão, não hipócrita, mas real, né? religião, que o relacionamento do cristão com o nosso Deus ele precisa ser real né, e não pautado na hipocrisia. Então vamos ler juntos, primeiro Mateus 6 dos versículos 1 ao 6 e aí depois nós vamos ler os versículos 16 e 18 deste mesmo capítulo e, e vamos fazer então essa, essa espécie de recorte aqui do texto, porque só numa outra ocasião nós vamos olhar para os aspectos da oração do Pai Nosso, que está aqui embutido, né, a partir do versículo 7 ali, até o 15, tá bom? Mas como uh, uh, cada um dos exemplos que Jesus dá, né, é, eles, é, eles se enquadram, como nós vamos ver, nesse recorte dos versículos 1 a 6, depois 16 a 18. Então, vamos juntos ler Mateus capítulo 6, versículo 1 e 6, depois, depois 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de ser desvistos por eles. Douta outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, dares a esmola. Ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos campos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém... Quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E agora os versículos 16 até o 18. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Até aqui, aqui a, a leitura da palavra do nosso Deus. É, no capítulo 5, versículo 20, nós lemos ali, né, é, porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus jamais entrareis no reino dos céus então a justiça do cristão ela deve exercer deve é, deve exceder a dos escribas e fariseus então até aqui é, Jesus vem de fato contrastando né veio né de fato contrastando ali o um ensino equivocado desses homens baseados na tradição rabínica ali como todo o ensino ele repercute em alguma atitude prática, o texto de hoje então, ele destaca que essa noção de exceder à justiça ela se aplica de forma muito prática às ações relacionadas a uma vida piedosa. Então, nos versos 1 a 18, Jesus ele está é, contrastando a, a religião verdadeira com o que esses mestres da lei estavam praticando. Versículo 1. Guardai-vos receber a vossa justiça diante dos homens, com fim de seres vistos por eles. Douta sorte, não tereis galadão junto de vosso Pai Celeste. Esse versículo aqui ela é uma espécie de introdução à mensagem que vai dos versos 2 a 18. Aqui há o princípio geral que deve governar a vida do crente. Ele deve exercer a justiça, um viver piedoso, que glorifica a Deus e não a si mesmo. Basicamente esse aqui é o princípio geral, aqui que é o semi, né do que nós devemos aprender e reter nessa manhã aqui. É o nosso viver, a nossa expressão de relacionamento com o Senhor, isso deve apontar para a glória de Deus, e não para a nossa própria glória. Então aqui é um desafio mesmo para nós, como nós vamos ver esse texto vai apresentando né, os exemplos que Jesus apresenta. Ele certamente é, tem muito a nos falar sobre o modo como nós agimos em torno dessas três áreas que servem apenas de, um, de modelo é, para a luta que devemos ter em torno desse princípio geral, né, que é o viver é, piedoso porque este viver piedoso que tem a ver com o seu relacionamento de intimidade com o Senhor, esse sim é o exercício prático da justiça que excede a justiça ali dos fariseus que basicamente buscavam é, glória para si mesmos. Basicamente queriam, tinham a aparência, né, apenas, somente a aparência. Então as três ilustrações que Jesus dá, quais são elas? Esmolas, oração e jejum, né? Elas exemplificam então esse princípio geral na medida em que o Senhor ele revela que há um jeito certo e um jeito errado de vivenciar cada uma dessas práticas aqui. Então, basicamente, o senhor, ao Senhor interessa a prática piedosa, reverente, que procede de um coração com a motivação correta. Para o judeu a expressão da vida religiosa ela se firmava eh, nesses três pilares aqui o dar esmolas a oração e o jejum Jesus então ele não está criticando essas atitudes em si obviamente tanto que ele contrasta as ações dos, do do hipócrita com a do justo diante das mesmas atitudes então ele não está dizendo não faço essas coisas porque isso é, não tem proveito algum, de forma alguma. né? Mas ele aponta o caminho de como é, este relacionamento, a prática disso, glorifica. é, pode glorificar a Deus ou pode simplesmente ter significado algum diante de Deus, uma vez que é, está voltada para a glória é, do homem. aqui. Então, é, há o exercício da justiça e o exercício da hipocrisia. O hipócrita faz o que faz com o fim de ser visto, no versículo 1, versículo 5, para ser glorificado pelos homens, no versículo 2, para parecer aos homens diante deles, no versículo 16. E cada um desses versículos apontando para um dos eixos aqui, dos pilares aqui, esmolas, oração e jejum. E a motivação desses homens, então, sempre girando em torno ali do próprio umbigo, né? Então, não estão interessados com o que Deus pensa a respeito deles, mas sim com o que os homens pensam a respeito deles e da sua pretensa religiosidade, né? Então, avaliar o coração, meus irmãos, a motivação do nosso coração diante dessas questões não é uma tarefa fácil. Isso porque é, nós é, vamos nos deparar aí com um reflexo no espelho, né? É, que revela o nosso caráter e, e, e esse é um aspecto que geralmente nós preferimos não encarar de frente. Qual é o desejo de ser louvado, de ser reconhecido pelos que nos cercam? Então basicamente a nossa natureza pecaminosa, ela anseia pelo louvor dos homens mais do que por ser agraciado pelo louvor que vem somente de Deus, né? pelo reconhecimento, né? somente que vem somente do Senhor. Então, a ação que visa é exaltar quem a faz, perde o valor diante de Deus. No entanto, existe sim uma motivação legítima revelada aqui no nosso texto. né? Não é errado almejar o galadão, a recompensa que vem do Senhor, né? como alguns até podem pensar. né? É O versículo 1. Não exerça a vossa justiça diante dos homens, Outra sorte não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Versículo 4, 6 e no 18, 13, três vezes, né? É repetido: Teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então, há outras porções também nas Escrituras que nos conduzem, né? A olhar para as promessas do Senhor, a olhar para a eternidade, inclusive, né? É, para a volta do Senhor Jesus Cristo, como um norte, como aquilo que nos mobiliza né, a perseverar no caminho do Senhor, como aquilo que nos faz correr atrás daquilo que Ele propõe na Sua Palavra para que a gente viva. Mas essas questões elas estão relacionadas também com a, glória, com a glória dEle, portanto não há confusão nesse sentido. Então existe sim uma motivação legítima pela qual nós devemos agir né? e, e e esperando, sim, a recompensa do nosso Senhor, o desfrute que vem dele, né? As bênçãos é, de, de sermos encontrados fiéis ao nosso Deus. Então, mas claro que há uma linha muito tênue em relação a isso, uma vez que o nosso coração é enganoso, uma vez que o nosso coração tende a, 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 a justiça própria, a glória, a autoexaltação com muita facilidade, de formas muito sutis, né? por isso que esse não é um exercício muito fácil, é que é coragem, inclusive, para se reconhecer como este homem, como essa mulher que realmente quer ser exaltado no fim das contas. Né? Então, que o Senhor nos capacite a fazer esse este, este exercício de autoconfrontação com o um coração humilde diante dele, porque realmente, sendo um coração humilde na presença do Senhor, entendendo quem Ele é, entendendo quem nós somos, é impossível colocar qualquer plano de ação de uma mudança bíblica eficiente, enquanto nós não reconhecermos o nosso pecado. Né? Então deixe-se confrontar, irmãos, é, em relação a essa palavra. Né? Perceba, esteja atento à voz do Espírito Santo e às sutilezas, pequenas né, sutilezas em torno dessa, dessa, desse desejo de ser louvado, de ser reconhecido, pelos que nos cercam. Então, o, o crente ele se move, como eu falei aqui, com os olhos na eternidade, movido por valores que divergem dos valores desse mundo aqui, né? Considerando então que a, a, a natureza da recompensa divina ela difere da recompensa dos homens. Então, o que eu estou tentando dizer aqui é que existe então uma motivação legítima para as ações do cristão. Do, do cristão, né? Que tem a ver com a glória de Deus. E Deus é glorificado quando nós olhamos para as suas promessas e ansiamos recebê-las. Então, o contraste que nós percebemos com as atitudes do hipócrita, que o texto, né, repete também três vezes ali, que já, reso, já receberam a, recom, a recompensa, né? Deve nos conduzir a um questionamento pessoal. Por que, que nós insistimos em receber a recompensa que vem dos homens. Será que a recompensa daquele que vem em secreto não nos é suficiente? Né? Por porque, porque que nós sempre queremos mais? Temos essa atitude de, de, de descontentamento. Né? Por que nós agimos como meninos carentes de atenção, querendo o aplauso, querendo a honra, muitas vezes? Né? Então, as três... Ilustrações mencionadas por Jesus apontam para esse desvio do nosso caráter, tão vil, né? que busca usurpar o lugar do nosso Deus. E, a, e o que é pior, né através de expressões tidas como piedosas, né os exemplos que o Senhor utiliza aqui. Então, deixe-se confrontar pela palavra do nosso Deus. Versículo 2. Então ele começa dando a sua primeira ilustração aqui em torno das esmolas. Né? Quando, pois, deres esmolas, esmola, não toques trombeta diante de ti como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda que faz a tua mão direita para que a tua esmola fique em secreto e e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. A esmola era a primeira na lista das boas obras aqui do judeu. Né? O judeu a encarava como o mais sagrado de todos os deveres religiosos. Mas a maneira errada de se dar esmolas, então, ela é aqui é, revelada pelo Senhor Jesus. né é, A propaganda, né? fazendo propaganda a respeito disso. Né? Isso é, imaculava ali, maculava na verdade, a, 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 aquela atitude né, que, que deveria se ter, né? Então, tem gente hoje que faz isso com o apoio das redes sociais, né? Você já deve ter visto algum meme aí, o pessoal doando e tirando, fazendo uma selfie da sua ação de caridade, né? E, e, é, até dando a desculpa ali de ser, vamos, vamos ser um modelo né, pra, de boas ações e tudo mais, é muito complicado, né? Tocar trombeta diante de si. Aqui é uma metáfora né, para o tornar público. E esse tornar público então, ele pode estar carregado aí, né, de, so, de soberba, de orgulho próprio. É, Lord, Lloyd, né, o autor do livro que, que tem servido de, de base, aí pra, tem nos ajudado né, em, em, a entender algumas questões. Ele nos alerta para o fato de que nós podemos ter uma postura de anúncio das nossas obras de uma maneira muito sutil. Aí dá um exemplo, né? a prestação de relatórios sobre quantas almas foram alcançadas, por exemplo, na última viagem missionária, ela pode estar disfarçada aí de vanglória com pretexto de que outros precisam né, ter o conhecimento e glorificar o nome de Deus quando souberem quantos foram salvos, né? Então, a prestação de contas sobre o nosso trabalho, sobre o nosso ministério, como Deus tem nos abençoado, né? eu quero edificar a vida dos outros com tudo aquilo que Deus tem feito e tem permitido, né? e ao mesmo tempo aí, pode estar sutilmente mascarado um desejo de ser exaltado, de ser glorificado. É, talvez você consiga reconhecer outros exemplos de sutileza aí na sua própria vida, ou enfim, né é, perto dos contextos em que você está inserido, de sutilezas com relação a essa a essa postura aí de, de, de autopropaganda né? sobre as boas ações, sobre as boas obras. Nossas atitudes motivadas pelo anseio do reconhecimento gerarão aí recompensas, talvez, né? Talvez o aplauso desse mundo, o reconhecimento das pessoas, né? um status aí diante daqueles que te enxergam e que você também enxerga, mas tais recompensas elas não se comparam às que viriam, né, às que vêm das mãos do Senhor. Então uma maneira de verificar né, a saúde do seu coração em relação a isso é perceber as suas atitudes e as suas reações. Porque se você tiver, é, se você tiver certeza, né, e aí uma pergunta que você pode se fazer para você mesmo, se você tiver certeza de que ninguém, de que absolutamente ninguém é, vai tomar conhecimento da sua generosidade, você ainda assim faria? Você ainda teria essa atitude de, não, eu vou, vou doar, eu vou ajudar? Se ninguém ficasse sabendo, talvez essa seja uma pergunta crucial, né? Porque senão, se não, aí você tem que sondar o próprio coração e, e ver isso, né? Porque se você, de fato, só está fazendo porque tem alguém para... É, verificar ali o seu ato, né? Talvez isso indique que você está querendo reconhecimento de terceiros, né? É, eu lembro que uma vez eu fui pagar a mensalidade do seminário, né? E, claro, naturalmente eu estava lá com mantenedores, tinha uh, irmãos, amigos, né? Que que abriam mão lá de alguma coisa para me manter no seminário e certa vez eu fui pagar a mensalidade com esse valor, né, do, já, já das ofertas, e quando eu chego lá, é, para minha surpresa já estava paga aquela mensalidade daquele mês, né? eu perguntei quem que tinha pago, né, e aí a pessoa não quis se identificar, nunca fiquei sabendo, é, mas foi uma grande bênção ali, né, e a pessoa, não sei, não sei quem foi, né, e então talvez aqui é um emprego desse princípio, né, a pessoa não recebeu nem muito obrigado, né, é, então, essa é uma maneira talvez de você certificar como é que está o seu coração em relação a essas atitudes, né? Qual que é a sua atitude então, se ninguém tomar conhecimento da sua ação generosa? Né? Outra coisa, esteja atento às suas ações, mas também às suas reações, né? Se você não é elogiado, se você não é agradecido, se você não é honrado, como que você fica? Como que você reage? você fica insatisfeito, você fica é, tristemente frustrado, isso provavelmente indica que você tem agido para a sua própria glória e não a de Deus. Né? Como afirma é, um dos autores aqui, Bartley, né? um dos comentaristas aqui, é, você não ajuda para que os pobres vejam aliviada a sua miséria, mas para gratificar sua vaidade e seu próprio sentido de poder. Uma frase aqui para a gente pensar. Então, qual é a maneira certa de agir? Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará. Que luta interior aqui cada um de nós trava contra o orgulho né, de nós mesmos. Aquela sensação, eu sou bom, né? eu sou cara né quando diante de um, de um algo bem feito ali né é claro que nós podemos ter uma motivação correta também em relação a isso desde que nós uh, venhamos a dar a glória né devida ao nosso deus uh, nós esquecemos que se há alguma coisa boa em nós ela procede daquele que é bom do nosso deus isso é um problema então cuidado para não criar também um, um, um arquivo nas suas próprias memórias, né, das boas obras que você realiza. Que talvez aqui a gente poderia ser tentado a recorrer a esse arquivo como uma forma de justificar o um mau procedimento em outras áreas, né? Quase é quase como dizer, não, eu não sou tão mau assim, olha Olha que eu já fiz pelo fulano, olha como eu sou justo aqui, né? Fazendo bem. Então, além da possibilidade do orgulho aí orientando os nossos pensamentos. Então vamos deixar Deus anotar as nossas realizações aí, né? É, na medida em que a gente dá, dá, dá fome para quem está com fome, é, dá, água pra, dá, dá comida para quem está com fome, dá água para quem está com sede, visita o é O que, que o Senhor Jesus fala? Vocês, quando fizeram isso para esse, vocês estavam fazendo para mim. Ou seja, o Senhor está atento às nossas atitudes, Certo? mas vamos deixar então ele anotar né as nossas realizações e não estampar isso na no Facebook estampar isso de forma sutil na maneira como conversamos como fazemos os nossos pedidos de oração né ou até mesmo então guardando aí nesse arquivo pessoal para você inflar o seu ego com você mesmo né então é, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Vamos deixar o Senhor aí contabilizando tudo, né? Ele vê tudo e Ele registra tudo, né? E Ele dá a recompensa aos que assim procedem no tempo oportuno. O nosso alvo, então, é que todas as nossas atitudes, atitudes elas visem exclusivamente agradar ao nosso Deus. A glória é dada a Ele. Então aqui uma verdade que nós precisamos destacar, né? que já até mencionei também, né? Deus Pai, Ele vê em secreto, Ele vê e considera as nossas motivações. Então no último dia nós haveremos de receber das mãos dEle a recompensa que realmente importa, né? a recompensa que vem do Senhor. Então que nós possamos correr nesse contentamento de fazer as coisas como que para a glória dEle, e aí ninguém precisa mais saber, o Senhor já sabe né? de tudo. Então, a segunda ilustração aqui utilizada é, por Jesus para ilustrar o seu ensino sobre uma vida piedosa, sobre o que, que significa uma vida piedosa, foi a oração, né? versículo 5. E quando orar não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. No porém quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vê em secreto te recompensará. Então nós não vamos considerar hoje aqui a chamada oração do pai nosso, né? como eu já falei aí, nós selecionamos esses, esses trechos, né? Nós vamos apenas nos prender aqui então ao princípio geral em torno da oração que colabora para o que Jesus está procurando ressaltar um relacionamento real com Deus, né, e não hipócrita e autocentrado. Então, o modo como os, os hipócritas agiam em torno da oração demonstra a maneira errada de orar em contraste com a maneira piedosa de se lidar com a oração. Né? Então, note que os hipócritas eles gostam de orar. Interessante, né? eles gostam de orar, mas esse gostar está distorcido, né, porque ele tem como objetivo ser visto pelos homens. Eles utilizavam-se, então, da oração como um meio para se apresentarem como homens extremamente zelosos e piedosos. Então, a repreensão por orarem nos cantos das, das praças, inclusive, né, é porque tais homens aqueles buscavam evidenciar que a sua alma era tão devota que eles não podiam sequer esperar para chegar no templo. Só tão cansagado, né? eu preciso deixar isso muito claro para todo mundo, então eles não conseguem sequer se conter. Então há uma referência, inclusive, a essas orações na rua mesmo, né? enquanto estava indo lá para um local, vamos dizer assim específico da oração, de oração, né? Mas o que mais nos interessa aqui, então, é o princípio que norteia essa questão e não necessariamente o local em que se ora. Né? Então o desejo é, por ser reconhecido como alguém que ora é o concerne aqui da questão, né? e não necessariamente onde você está orando. Então um exemplo confrontador aqui, né? ao fechar a porta do seu quarto e ficar ali algum tempo em oração, o que, que vem à sua mente em relação aos que sabem que você está ali trancado no quarto, no quarto em atitude de oração? Aos membros dentro da sua família, o que, que passa na sua mente então perceba, né, o que está em jogo aqui não é o local em que se ora. Não se está condenando, tampouco, a oração congregacional, ou que alguém possa fazer uma oração né, em conjunto ali. Não, ninguém está condenando isso. Né? Mas a motivação do coração em querer aparentar uma espiritualidade, quase como quem atinge um status diante ali, dos meros mortais, né, que não que não oram de forma tão expressiva, que não tem as palavras tão pomposas, né? Então, ó, excelso, Deus supremo das alturas, sabe? Com essa necessidade de, de deixar tudo muito florido, não que seja errado, né? Necessariamente, é, mas é a motivação né? que está se falando aqui por se mostrar superior ou mais espiritual do que outros, né? Pela maneira como ora, né? ou também pelo tempo que dedica a essa oração. Então, quando a maior preocupação na hora de orar se torna você mesmo, então tem algo de muito errado. Essa necessidade de sermos reconhecidos como homens piedosos através da ostentação pública, desprezando né, o, o fato de que é o coração humilde dedicado a Deus que importa, é característica do hipócrita. O que me ocorre agora aqui também, irmãos, que é importante também ressaltar, né? é claro que uh, ninguém está dizendo, olha, você não pode estar à frente, é impossível. Né? Há ministérios que, importantes né? que precisam de ensino, por exemplo, o uh, ministério de louvor, uh, o cuidado com as crianças, enfim. Né? O, ser, o próprio serviço, né? as pessoas vão ver você ficar fazendo coisas. Né? E, então isso não significa que essa pessoa está fazendo tudo para aparecer, né, e, e tudo mais. Então não não vamos usar essa desculpa agora para permanecermos inertes é, no nosso banco, né, sem servir, né, sem sem honrar o Senhor com os dons e talentos que Ele tem nos dado, certo? E tampouco vamos entender que o único, os únicos ministérios da Igreja são aqueles em que tem alguém à frente. Né? Há um ministério muito negligenciado é, em nosso meio, né? a oração. Nós devemos orar uns pelos outros e como esse ministério é menosprezado, e aí os nossos irmãos que já estão aí na terceira idade não menospreze esse ministério, ele é muito importante para a igreja, né? se não o mais importante a oração que reconhece ali a, a, a que reconhece né, a soberania de Deus, o controle de Deus sobre todas as coisas. Né? Então talvez hoje você não consiga sei lá, é, por questões físicas, né, carregar as cadeiras e ser um, um servo, né, que que varre no chão da igreja, que faz o que faz e acontece nesse sentido. Mas você ainda tem uma missão, meu irmão e minha irmã, é, de, de que não pode ser negligenciada, tanto no que diz respeito a esse ministério de oração, quanto no que diz respeito a, a evangelização, né. Você ainda tem um papel, certo? Não existe aposentadoria aí. No, no, no reino do nosso Deus. Só quando o Senhor Jesus voltar, e digo mais, né? esse retorno do Senhor nos leva para uma atitude lá com Ele, eternamente de serviço, de glorificar o nome dEle, né? O então, céu, não é um lugar estático onde está todo mundo paradinho, cantando aleluia. Nós teremos é, muito o que fazer na eternidade. O que, meu irmãozinho? É, não me pergunte, vamos esperar e vamos aguardar né, tudo o que nós temos para fazer. Mas é importante só ficar isso claro, né? porque pode-se para um outro extremo, né, se, se, se distorcer o que eu estou dizendo aqui, né? e aí daqui a pouco não, eu não faço porque eu não quero me aparecer. né, E, e aí cai em um outro pecado. Né? Então é isso que eu estou dizendo aqui. Certo? Você, estando num ministério que, que, que exija de você estar à frente, ou em um outro ministério em que talvez ninguém... Se quer saiba, né? é, isso, a mesma postura é requerida. Né? Uma postura que diz respeito a dar glória ao Senhor e não a você mesmo. Né? Glória ao Senhor e não a você mesmo. Basicamente, é, nós não devemos querer reconhecimento próprio, né? é, mas não podemos negligenciar a tarefa que nos é dada. Certo? De tudo isso, então, a terceira ilustração aqui, o jejum, versículo 16, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unja a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu pai em secreto. Teu pai que vem em secreto te recompensará. O Senhor é fiel então mais uma vez aqui a prática religiosa ela é apresentada como que pautada pelo orgulho e pela ostentação espiritual né a palavra hipócrita ela está relacionada à ideia de de atuar né? aquele que atua então os hipócritas eles queriam aparentar tristeza ali por seus pecados e eles se mostravam então né escabelados sujos ali para mostrar sua abnegação em favor de uma causa nobre, de uma de uma causa piedosa, para mostrar a contrição ali de seu coração. né? Então eles procuravam chamar a atenção dessa forma, para quem sabe eles serem questionados e assim tivessem a oportunidade então de declarar que eles estavam no exercício pleno da piedade por meio do jejum. Então eles desejavam ser vistos como aqueles que abriam mão de seus desejos para um viver santo, contanto que essa busca fosse reconhecida por todos. Podia passar batido ali. né? Então o Senhor alerta para se fazer o contrário. né? Então ele coloca ali é, a postura que o Filho de Deus deveria ter. Vamos olhar aqui no versículo 16. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas e sim ao teu Pai em secreto. Então, o objetivo, o texto aqui ele não pretende definir né, ou dar os propósitos eh, do jejum. Né? Os ouvintes de Jesus já, já estão familiarizados aqui com a prática do jejum. Né? Nós sabemos que o jejum ele sempre foi praticado ali em ocasiões eh, de grandes decisões, em momentos de tristeza, de arrependimento e sempre acompanhado de orações podendo ser individual, podendo ser coletivo. Né? Então o objetivo aqui é a verdadeira, do jejum, né? é a verdadeira contrição relacionada ao arrependimento dos nossos pecados, e não também como uma moeda de troca para com Deus. E aí talvez aqui tenhamos um princípio importante em relação ao jejum. Então o jejum não obtém o um favor automático do Senhor. Né? abstesse dos alimentos e da água com a motivação errada, não serve para nada diante de Deus. Então, os que buscam a prática do, jeju, do jejum é, com o fim de parecer aos homens, é, acabam sendo, então, exortados por Jesus. Os que praticam o jejum, eles deveriam agir normalmente. Né? Trata-se ali de, de algo dele diante do Senhor, perante o Senhor, e esse vem secreto e e conhece ali, e há de recompensar. Então, nesses três exemplos aqui, o desejo de agradar aos homens né, parece nortear a decisão daqueles que agem de forma hipócrita, daqueles que desejam honra para si mesmos no fim das contas. O orgulho é o que está aqui ditando o proceder desses homens. Né? Deus requer de seus filhos a negação da sua carne, como nós já temos visto, através da mortificação do seu eu. No caso, então, uma vida piedosa que revela um verdadeiro relacionamento com um Deus vivo só se torna consistente se o nosso principal desejo for o agradar ao Senhor. Então, convém que ele cresça e que nós venhamos a diminuir. Isso é um imperativo na vida do crente. Então, irmãos, de uma forma é, bastante simplificada, até aqui, né? A... Talvez haveria muito o que falar sobre cada uma dessas categorias aqui, desses exemplos que o Senhor Jesus nos deixou. Mas é, que você e eu possamos verdadeiramente meditar aqui nas nossas motivações, nas intenções do nosso coração. Né? Ao Senhor nós não enganamos, nós não conseguimos enganar ao Senhor. Né? Ele conhece as intenções do nosso coração. É, e então, se nós encontrarmos inconsistências no nosso coração, então precisamos falar com o nosso Deus, que, que em secreto aí conhece né, o, também o nosso coração. Então, que essa palavra possa conf confrontar o seu coração né, naquilo que é necessário, e também ela também serve de, de consolo né, por saber que, de fato, o nosso Deus recompensa né, e, e é um Deus que que sabe todas as coisas, que está atento ao nosso clamor, que está atento às nossas ações, né? então que Ele nos capacite nesse grande desafio de mortificar a nossa carne, de dizer não para o nosso eu, para que o nome dEle possa ser exaltado. Então, meus irmãos, que o Senhor use então esse esse texto é, para ministrar o seu coração, esse é o meu desejo, tá bom? Então vamos orar. Senhor, mais uma vez, eu agradeço Clamo para que o Senhor ministre ao coração dos meus irmãos através da Tua Palavra, que é viva, que é eficaz. Ah, muito obrigado, porque apesar de mim, a Tua Palavra não muda, ela permanece firme, ela realmente exorta, ela chega onde precisa chegar. E eu clamo para que o Teu Espírito Santo, então, aplique essa Palavra ao coração dos meus irmãos. Que o Senhor encontre em nós, Deus. A, a expressão da verdade de um coração que verdadeiramente quer viver para te glorificar nos ensine como fazer isso porque às vezes herdamos aí uma tradição é, religiosa que não produz vida mas que nós possamos Senhor é, realmente receber do Senhor encha-nos Pai é, da motivação correta, sonda o nosso coração Pai vê se há em nós algum caminho mau e, nos, e endireita as nossas veredas, Senhor, porque como nós precisamos de Ti, como precisamos do Senhor, nosso grande Salvador, que somos tão falhos, tão cheios de nós mesmos. Então, Senhor, que Tu cresça, que cada um de nós venha diminuir, entendendo o nosso papel é, no corpo de Cristo, entendendo o nosso papel neste mundo, a razão pela qual nós fomos criados, Senhor nos livra de toda a hipocrisia, de todo o engano, de toda a mentira. Nos ajude, Senhor, a andarmos em espírito e em verdade. Esse é o meu desejo, esse é o meu pedido. Tem misericórdia de nós. Assim oramos, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos. Então, logo mais, hoje à noite, nós temos o nosso culto, certo? A transmissão online, ela continua, então... Vamos orar uns pelos outros. Esse é um momento ainda delicado. Não é o cenário ideal que nós esperamos, mas nós, como eu já disse, né? Inclusive, vamos nos alegrando com o pouco ali que temos recebido, né? É, mas que o Senhor está no controle de tudo isso, reconhecendo o controle soberano de tudo isso. Então, aos irmãos que não poderão estar aqui presencialmente, até porque também não teria espaço para todo mundo, certo? É, fique firme aí, é, fique é, comentando ali na, na, no vídeo aí da pregação que você vai estar acompanhando, participe ali como vocês têm feito a cada domingo, né? é, guarde a sua atenção ali, reserve esse tempo para estar adorando ao Senhor. Tá? E aqueles que é, talvez estejam aqui de forma presencial, eu peço a compreensão, porque ainda estamos né, nesse processo de. de de ajustes e vamos ver como que vai ser agora aqui no domingo embora as coisas estejam preparadas para que a gente tenha segurança aí a segurança mínima é, dos cuidados que estão pedidos a, a nós né, como igreja então estamos seguindo isso de forma rigorosa então meu irmão se você é, faz parte do grupo de risco fique em casa tá bom fique em casa assista a, a, a pregação ali participe através do modo online tá bom é, não queremos que você se exponha e nem exponha o testemunho da igreja diante da, da comunidade diante daquilo que, que que nos foi pedido tá bom então pedimos a compreensão também nesse sentido vamos ver é, vamos nos ajustando domingo após domingo aí vendo qual vai ser a realidade temos orado para que o senhor nos livre disso em breve e, então conte com as nossas orações, oremos uns pelos outros. Então Deus te abençoe, meu irmão, que o Senhor te fortaleça, é, esse é o meu desejo. Até logo mais.